0: Пасторские беседы.
1: Добрый вечер всем, кто слушает нас в студии Константин Корольков. Мы снова сегодня встречаемся с вами для пасторских бесед в которых вы тоже можете принять участие, позвонив нам по телефону 956-1514, 956-1514, телефон в студии. Беседуем мы сегодня с епископом Егоревским Марком. Здравствуйте, Владыка. Здравствуйте. Ну, а тема, которую мы сегодня обсудим, мы уже немножко как-то ее касались в одной из наших прошлых передач. И дело в том, что сегодня Русская Православная Церковь вспоминает преподобного Антония Печерского, киевского начальника всех русских монахов. Вот интересное слово – начальника всех русских монахов. Я так думаю, что люди представляют, что это начальник в нашем смысле. Ну, это такое древнее слово. На самом деле, нужно понимать это слово как родоначальник. Да, я вот тоже, просто я обратил специально на это внимание, потому что все-таки в современном мире начальник у нас воспринимается. Иначе, да, иначе. Иначе как начальство. Итак, тема сегодняшнего нашего разговора это служение монашества в современном мире. Мне кажется, что тема достаточно интересная и любопытная, потому что вообще монашество... В целом в мире Оно сейчас, если не считать Россией Все-таки в определенном смысле, как мне кажется Угасает, потому что на Западе Насколько я знаю, в общем Многие монастыри закрываются Они не выдерживают давление современной жизни Но в России сейчас тенденция другая Монастыри становятся все больше и больше Возрождаются старые, даже пытаются создавать Новые монастыри Вот давайте мы сегодня поговорим об этом Я еще раз напомню наш телефон 956 1514, 956 1514. Звоните задавайте вопросы Ну, а прежде всего, наверное, самый простой, самый элементарный вопрос Который, наверное, задаст вам любой человек, владыка Ну, зачем люди уходят в монастырь?
0: Люди уходят в монастырь, потому что их сердцем овладела любовь к Богу Люди, которые уходят в монастырь, это не просто какие-то неудачники, как некоторые порой воспринимают. Вот очень частое восприятие монарства это люди, которым не удалось устроиться в жизни, человек, может быть, которому не удалось сделать карьеру, человек, который встретил неразделенную любовь и так далее. Вот неудачник, человек, в какой-то степени не реализовавший себя… Вот это монах. Зачастую таким образом люди воспринимают монахов, и таким, люди, таким образом люди видят монахов. Но, конечно же, это не так. И, в частности, мы вот сегодня, когда вспоминаем память преподобного Антония, мы видим, какова была его жизнь. Человек, который жил практически в затворе, человек, который жил в пещере, который не видел не видел дневного света, который отказал себе в радости видеть солнце. То есть это человек, который действительно очень сурово подвязался, и человек, которого вряд ли мы можем назвать слабохарактерным, или человеком, может быть, который пришел спрятаться в монастырь, за монастырскими стенами от проблем этой жизни. Это очень сильный человек. И у него была очень сильная мотивация. И вот этой мотивацией у монахов является любовь к Богу, желание посвятить свою жизнь служению своему Творцу.
1: И все-таки согласитесь, Владыкой, вот, наверное, для современного человека звучит странно полностью спрятаться от света, скрыться в пещере. То есть для многих людей это некая ненормальность. Вы говорите о том, что он был сильным человеком, была мотивация посвятить себя Богу. Но при всем при том. Неужели таким образом, уйдя из мира, можно вот принести действительно пользу людям, скрывшись от света, скрывшись в пещере? Знаете, люди очень часто сейчас
0: воспринимают свою жизнь исключительно с точки зрения неких внешних атрибутов – успех в жизни, благополучная семья, состояние гармонии. Вот все внешние атрибуты, которые людям зачастую свойственны они составляют содержание нашей жизни. И люди, к сожалению, недооценивают э, значение в жизни человека неких внутренних составляющих. Чистота души, э, отсутствие страстей, э, душевный мир, вот э, чистота души. Все эти составляющие, которые являются искомыми в монашестве, вот они являются предметом искания монаха. Э, бесстрастия, является одним из, может быть, таких основных или определяющих понятий для монаха. Монах ищет бесстрастия, монах стремится в себе вот эти страсти, которые есть в нем, угасить. И вот это является задачей, это является предметом борьбы, как, скажем, например, человек, который занимается бизнесом, стремится для того, чтобы у него было как можно больше денег, так вот монах, может быть, с не меньшей, а может быть, даже и с большей решимостью стремится вырвать из своей души корни а, самости, эгоизма а, и различных страстей для того, чтобы очистить свою душу и для того, чтобы вот этой своей чистотой своей души послужить людям уже другим качественным
1: образом. Но ведь это удивительная мотивация, и я думаю, что действительно это мотивация очень немногих людей, потому что пойти на то, что в современном мире вот человек, который воспринимает мир, он считает, что без страстей жить нельзя. Как же? Мы должны радоваться, мы должны плакать, мы должны как-то вот реагировать. Как жить без страстей? И вот это очищение души, вот такой вот путь – это действительно удел,
0: наверное, немногих. Это действительно удел немногих, и в наше время понятие страсть, понятие эмоций является положительным составляющим, и многие люди воспринимают страсть как исключительно в положительном смысле. И действительно, монахов, настоящих монахов, быть может, даже не так много. И несмотря на то, что и, скажем, в начале XX века монахов было значительно больше, и монастырей было больше, чем сейчас, я вспоминаю слова одного Архиерея, который говорил, что монастырей у нас много, но настоящих монахов в них не так много, и нужно взять геогинов факел для того, чтобы искать там настоящих монахов.
1: У нас есть телефонный звонок, наш телефон студии 956 пятнадцать четырнадцать звоните, а мы слушаем нашего э, телефонного абонента, слушаем, здравствуйте. 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 Владыка, простите, у меня такой вопрос. Валерий звонит из Нижегородской области. Очень приятно. В одной из
2: прошлых передач вы говорили по поводу деканализации определенных святых. И упомянули, что в нашей церкви тоже была деканализация определенных святых. Мне
1: бы очень хотелось, вот мне и со мной, людьми живущими, хотелось бы нам знать, какие святые деканализированы в нашей церкви, и чтобы, ну,
0: не молиться им, в конце концов. Спасибо, Валерий, за ваш вопрос, хотя он не совсем по теме. Ну, в данном случае я имел в виду случай, скажем, с Анной Кашинской, которая была одно время деканонизирована, а потом снова была канонизирована. Поэтому вот я не могу вам привести ни одного примера святого, скажем, который находился бы в святцах и которому нельзя было бы молиться. А в частности, я больше имел в виду святых общих наших христианских святых Николая Чадворца, великому ученицу Варвару, которые, которые, были в католической церкви, ну фактически неизведаны, некоторые иконанизированы, некоторые были
1: изведены в разряд местнощимых святых. 956, 1514, звоните к нам в студию, задавайте вопросы. Владыка, ну давайте мы теперь поговорим все-таки о монастырях, вот как э, месте, где, собственно, монахи проживают и, собственно, путь их проходит в рамках монастыря. Вот монастырь ведь это тоже определенная социальная среда, это определенная структура с определенными правилами и с определенным достаточно жестким уставом. Вот как в этих условиях, при этом жестком уставе можно оставаться свободным и идти вот этим путем спасения, бесстрастия.
0: — Знаете, в монастырях существует, как вы сказали правильно, основополагающее понятие. Это понятие устава. Есть устав монастыря. И вот этот устав таким образом регламентирует всю жизнь человека, чтобы в жизни как можно меньше оставалось времени праздного. И человек фактически, живя по этому уставу, не имеют лишнего времени ни для сна, ни для каких-то праздных занятий. В монастырях, вот в частности, взять, если, например, афонские монастыри, для сна остается примерно, может быть, там, ну, пять часов, не больше пяти часов. Служба начинается примерно около трех, около четырех часов утра, каждую ночь. Остальное время монах проводит в трудовых послушаниях, кто в библиотеке, кто в огороде, кто в мастерской. И вот таким образом вся жизнь построена. Я вспоминаю как-то однажды свое паломничество на Афон. Я ездил вместе с одним архиереем и губернатором. Сейчас он уже не губернатор. И вот этот губернатор одну ночь встал вместе с нами на службу, полностью все стоял. На второй уже пришел только на литургию, а третью ночь уже не в силах, будучи подняться, пришел уже только к трапезной. И потом он всем говорил, знаете, я думал, что самая трудная служба ⁇ это военная. А теперь я вижу, что так как монахи трудятся, наверное, никто в жизни не работает.
1: <сёк> У нас есть телефонный звонок 956-1514, и мы слушаем вас. Здравствуйте.
2: Праздникам, Владыка, благословите, тяжко болезнь,
1: Марина. Бог благословит. Спасибо,
2: Господи. Я хотела бы поподробнее услышать о понятии монашества в мире. Благодарю вас. Спасибо,
1: Господи. Это вот очень интересный вопрос, потому что такая, по-моему, тенденция была в 20 веке, да, у нас? Да.
0: Вообще понятие монашества в мире не вполне является, так бы сказал, оправданным. Это... Традиция возникла в то время, когда у нас нельзя было свободно уйти в монастырь, когда монастырей существовало совсем немного, и поэтому люди, желающие принять иноческий сан, они просили благословения, их постригали, и они жили, как правило, при храмах, либо даже некоторые жили дома. Люди трудились при храмах своих приходских, они исполняли какое-то определенное правило, но вот не было монастыря, не было некой организующей формы. Ведь в большей части монастырей русских существует общежительный устав. То есть есть две формы организации монастырской жизни. Это пустоножительство, это когда каждый монах сам себе добывает и пропитание и сам молится отдельно и монахи собираются в храм лишь для богослужения в воскресные и праздничные дни и есть общежительный вот вид монашеской жизни когда монахи вместе и молятся и совершает богослужение и конечно же монарство в миру является неким вот таким особым своеобразным состоянием свойством для того периода нашей истории. Я думаю, что, конечно же, нормальным является все-таки жизнь монаха в монастыре.
1: У нас есть еще телефонный звонок 9561514. Звоните, а мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло, Алло. мы слушаем. Да, да. Да, да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: У меня вопрос к воды. Простите да. ради бога, что может быть не по теме. Я очень долго молилась за очень тяжело болящего мужа, и в один грозовой день у меня было видение. Там, где никогда нет церкви, я увидела церковь с тремя золотыми куполами, белую. Походила по квартире, опять подошла, не веря своим глазам, опять эта церковь. Потом это прошло, и больше этого нет вот по сей день. Как мне это все расценивать? Что это было? Пожалуйста, ответьте мне.
0: Спасибо. Ну, мне трудно... Сейчас сказать, знаете, это, наверное, все таки в большей мере должно быть предметом разговора уже с вашим пастырем. Это ваш частный случай. Я рекомендую вам обратиться в храм к священнику, того
1: храма, в который, может быть, вы ходите. Владыка, вы позвольте мне вот задать вам такой вопрос, может быть, касающийся вас лично, но вы являетесь монахом. В то же время послушание ваше, епископское, это послушание, которое вынуждает вас... Постоянно находиться в центре, в круговороте проблем, в том числе и политики, и по проблем людских, и всего. Вот ваш путь, вот, вот в данном случае монашество, как удается это сочетать?
0: Знаете, конечно, в идеале монаш, монахи находились в уединении, находились вдали от городов, и таким образом монастыри жили в самое первое столетие своей истории – с течением времени мир все больше наступал на монастыри, и если раньше монастыри, которые раньше находились за городом, имели вот некую такую, я бы сказал, привилегию жить вдали от мира, то теперь многие из них находятся в городах, и мир везде достигает их. Конечно, это непросто, но всегда важно, прежде всего, понимать одну вещь, что... Можно и, находясь далеко, где-то в пустыне, в уединенных местах, иметь в себе, в своей душе мир, но можно и, находясь вот, в миру, в гуще всех событий, стараться и пытаться иметь мир в своей душе. Вот мы только что говорили о монашестве в миру, которое было в советское время распространено. Вот, собственно, это, наверное, тоже является и идеалом, и примером для многих из нас – ну, конечно, все это не просто. Жизнь каждого человека – это борьба. У каждого человека есть свои искушения, свои проблемы. Ну, с Божьей помощью как-то пытаемся.
1: Помоги вам, Господи, в Спасибо. этом трудном пути. У нас есть телефонный звонок 956-1514. Звоните, мы слушаем вас. Алло, ага. здравствуйте. Да, да, да.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам будет вопрос. Может быть, это очень неэтично, но я как верующий человек, тем более в... В большом возрасте, москвичка коренная, всю, всю войну ходила в церковь, еще во время войны меня папа всегда водил. Вы знаете, меня сейчас очень сильно удивляет, почему монашеские одежды, может быть это не монахи, побираются, вот в метро стоят около... Магазина все Меня это очень задевает да. и оскорбляет. Оскорбляет нашу православную церковь.
0: Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Действительно, это люди, которые, в общем, они носят не монашескую одежду, они просто носят одежду, которую обычно носят и священнослужители, и даже церковнослужители, Это подрясник, как правило. Но это люди, которые не имеют, по сути дела, отношения к церкви потому что несколько лет назад Святейший Патриарх Алексей сказал, что не благословляет священнослужителям и церковнослужителям просить и собирать деньги по улицам городов, и поэтому те люди, которые, как правило, это делают, они нарушают благословение патриарха и тем самым отлучают себя от церкви. Как правило, это проходимцы, и поэтому рекомендую не подавать им денег. Ну, что делать? Вы знаете, физический человек, наверное, трудно устранить, трудно удалить и заставить его не собирать, не делать того дела, которое он делает, но это все вопреки
1: благословению. Я еще от себя добавлю, что у нас на радио России вот мы в программе во всяком случае этим расследованием занимаемся и в ближайшее время выйдет одна из программ на радио России Москва. Вот там мы очень четко обнаружили, что очень многие люди, стоящие с этими ящичками у вокзалов, в подрядниках, в действительности к церкви не имеют никакого отношения. да, да. да. Поэтому да. стоит быть внимательным и. Во всяком случае, поговорить с этим человеком и выяснить, что за церковь, почему, посмотреть, может быть, какие-то документы. Хотя в современном месте, в современном мире, как говорится, даже документы подделать, но будьте внимательны. Знаете, ну
0: достаточно посмотреть в глаза этим людям, как правило, но ну, это люди, которые ну, своим даже видом уже, они показывают, что они не имеют отношения к церковной жизни и вообще к жизни монастыря, тем более.
1: 956-1514, наш телефон, и мы слушаем очередного нашего абонента. Да, здравствуйте, слушаем. Олег, да, 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 здравствуйте. добрый
2: вечер. Здравствуйте. Я давно захотела задать этот вопрос, но не могла дозвониться, наконец-то дозвонилась. Расскажите, пожалуйста, ведь Господь Бог создал человека и спустил его на землю, но Господь и мысли, и дела человека знает наперед. Но как же случилось так, что человек, достигнув цивилизации, из испоганил всю землю, вы посмотрите, загрязнил моря и озера и океаны, рубит руби, несоответственные, истребляй животные мир и так далее. Как так получилось? Разве он не предвидел этого?
0: Спасибо. Но это вопрос, который является очень таким сложным вопросом, вопросом философским, вопросом о грехопадении и о предвидении Божьем. Но вот в частности этот вопрос... Я бы его связал в том числе из жизни монастырей. Вот мы говорим о том, что человек все испоганил. Человек является самым опасным существом для другого человека, потому что человек более опасен, чем животное, чем стихи природы. И когда мы говорим о монастырях, о монашестве, мы говорим о том, что монашество и монастырь являются тем местом, которое помогает человеку избавиться от своих проблем, преобразиться. и Поэтому Люди столь часто стремятся в монастыри, люди, которые имеют какие-то и душевные проблемы, люди, у которых совесть нечиста, все не стремятся прийти не просто в храм, а, прежде всего, в монастырь, покаяться, потому что многие считают, что настоящее покаяние – это в монастыре, настоящая молитва – это в монастыре, настоящее богослужение – это в монастыре. И вот поэтому монастыри являются такими, я бы сказал, гигантскими профилакториями духовными, что ли, или больницами для вообще всего нашего общества. И если мы видим кризис монастырей, то это признак того, что общество начинает деградировать. Вот мы, скажем, видим сейчас, что на Западе, монастыри, вы об этом, Константин, говорили сегодня, монастыри закрываются, в монастырях становится очень мало насильников, именно в католическую церковь, прежде всего, и это признак в том числе деградации западного общества. Мы видим, как сейчас все чаще говорят о разных вот, скажем, вещах, которые, ну, чужды вообще дух христианства, говорят, скажем, вот, об однополых браках разного рода другие какие-то вопросы, связанные с этическими нормами, моральными нормами, постоянно они поднимаются там, где кризис монастырей, там оскудение духа и оскудение нравственности в обществе. Поэтому монастыри призваны, прежде всего, стремиться духовно очищать народ, стремиться к тому, чтобы те люди, которые являются социально, может быть, опасными люди, которые несут вред или потенциальный своему обществу, чтобы они как-то находили исцеление, утешение и преодолевали свои болезни, свои греховные недуги именно в монастырях. Я знаю многих наркоманов, которые вылечились живя в монастырях, многих преступников, которые в монастырях преодолели тягу а, к своим вот этим греховным недугам. Монастыри действительно несут очень многое для нашей жизни, а, и поэтому важно, действительно чтобы люди знали об, этой, а, об этом значении монастырей, об этом их служении. Монастыри всегда на протяжении своей истории несли просвещение, в монастырях развивалось искусство, и большая часть вообще искусства, если говорить, скажем, о искусстве нашей страны, о российском, русском искусстве, то большая часть предметов искусства – это, это шедевры, собственно, которые возникли в монастырях или
1: при монастырях. 956 пять шесть 15 14 у нас есть телефонный звонок, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте.
0: Виктор из Улан-Удэ. Да, здравствуйте. У меня такой вопрос звучит. — Хотелось бы больше видеть, скажем так, в печати и, скажем так, пропагандировалось бы литературы наших духовных отцов, э, бытие э, святых отцов, ну и, собственно, скажем так, о жизни человека, вот их, значит, ну, философские и религиозные изречения. Почему? Потому что, ну, скажем так, к примеру, популярную литературу вот, Гарри Поттера и Акунина больше, скажем так, пропагандируют, нежели, скажем, духовную литературу. Это же помогло бы, ну, скажем так, людям, которые еще не пришли в церковь, ну, изучить э, как-то на слуху, что было. Спасибо, спасибо. Я совершенно с вами согласен. Вот поэтому и существует наша передача, в том числе для того, чтобы рассказывать о жизни э, духовных лиц, для того, чтобы рассказывать о новых, других принципах, тех э, принципах, э, благодаря которым и мир стоит. Но, в общем, сейчас, в последнее время, вся эта литература есть, она находится и в храмах, и в монастырях, и на прилавках некоторых книжных магазинов специализированных, поэтому для того, кто желает, все это возможно обрести. И я сравниваю, скажем, нынешнюю ситуацию. Советским временем, когда вообще этого ничего не было и в помине.
1: Да, Влада, я вспоминаю 80-е годы, как мы друг другу передавали перепечатки, переписывали от руки, ведь даже да, вот да, эти да. книги переписывали Это от было, руки. Да. И даже молитвенник, молитва слов невозможно было купить. Да, Это да. была большая редкость. У нас есть еще звонок, мы слушаем вас. Здравствуйте. Можете меня слушать? Да, да, да. Алло. Да, да, мы слушаем вас.
2: Да. Я хотела бы добавить э, о монашестве, о служении в мире. Понимаете? Да, пожалуйста. Вот я не очень на стороне э, затворничества. Столько нужно оказывать помощи и проявлять себя в миру. Оказывать э, нуждающимся в материальном, а также в духовной э, сфере. Наверное, это не будет менее важным и сравнивая затворничество.
0: Как Вы это расцениваете? Спасибо. Я, в общем, с одной стороны, с Вами согласен, потому что очень важно, особенно сейчас, чтобы монарство проявляло себя очень активно в жизни мира, чтобы монаршество и способствовало просвещению людей, чтобы люди видели реализацию в жизни христианских заповедей. Но, с другой стороны, важно и затворничество Важно и отширничество. Ведь, скажем, вы же не только работаете, вы, наверное, и когда вы устали, вы отдыхаете, набираете сил. Так вот, и монаху важно набраться духовных сил, важно преодолеть в себе гнетущие его страсти для того, чтобы уже нести свое служение. В частности, вспомню, например, Серове Масаровского, который тысячу дней начал, стоял на камне, молился, трудился, постился, и уже затем начал свое служение, но уже будучи преображенным, уже человеком, достигшим какой-то меры мудрости и духовного совершенства.
1: Я могу только добавить, что людям в миру необходимо периодически уезжать, вот как вы говорили о том, что все таки места паломничества в основном – это монастырь, да. для того, чтобы там черпать силы, потому да, что, да. естественно, даже глубоко верующий человек, но проживая в миру, в социуме, он, естественно, получает колоссальное и психологическое, и духовное давление да, внешнего да. мира. И для поддержания этих сил, конечно, мы возвращаемся к этому источнику, монастырю. Ну, вот у нас опять, как всегда, время подходит к концу. Владыка, мы очень быстро всегда как-то, наши передачи проходят, но я думаю, что этой темы мы с вами коснемся еще не единожды. Я единственное, что хотел бы напомнить, что 30 июля, воскресенье, это следующее воскресенье, нашей тема разговора будет «Крещение Руси и русской государственности». Мне кажется, что тема очень интересная, поскольку это поворотный пункт в истории России, который определил практически все. Поэтому мы прощаемся с вами Спасибо вам, Владыка Я напомню, что программу провели Владыка Марк, епископ Егоревский И я, Константин Корольков Всего вам доброго и до следующих встреч До свидания
0: До свидания Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово»